0: Ой, все, дорогой зритель. Решение принял и даже не пытайся меня отговаривать. Не буду больше подбрасывать слогами для европейских чинуш. А то стоило мне на прошлой неделе тебе, в прошлом антифейке, мысль высказать, мол, остались в душе Запада по украинской теме лишь тоска и усталость. Как эти же слова на неделе этой, слово в слово, но с опасливой интонацией, повторил засланный казачок Джонсон, британский еще премьер. И вывод сделал, мол, сплотитесь, господа, и до последнего украинца довоюем как-нибудь до конца. А иначе и замолчал. И Джонсону Лохматова и Чубатова одновременно и одновременно понять можно. Простить нельзя, а понять легко. Кемскую волость он не хочет. А вот взять под контроль Европу в эпоху усталости и малой тееспособности, собственно континентальных политиков, на это ему никаких украинцев, конечно, не жалко. Да и континентальных европейцев в пожар войны он бы с радостью подсыпал с угрева своего для. Такова уж островная ментальность альбионцев, и никакому туману ее не скрыть. Да и старшего брата всех него вообще, но и Джонсона, в том числе, старика-разбойника Байдена, любителя ван с маленькими девочками, тоже понять труда не составляет. Из денег, которые сейчас американские военные заводы щедро выскребают с дна американского же бюджета по причине ленд-лиза, сонному даже премию могут выписать потом чтобы реальный трехколесный велик купил. А если серьезно, то перевод экономики США с неустойчивого двухколесного положения на милитаристические рельсы – это то немногое, что ей сейчас доктор бы прописал. Злой такой доктор. Так что и Штатам перед схваткой с Китаем украинский кризис и подольше на перспективу выглядит Просто не факт, что сам Байден его финал застанет. Ну, во всех смыслах. И это все понятная правда. Но все-то остальные заявления от них чистая ложь. И еще немного неясно, чего хочет Берлин, Париж там всякий и прочие Рима. Их выгоды с кризиса минимальны уже. Прямо скажу, причем не я, а Wall Street Journal, что им никакой пользы, кроме вреда. Макрон в эти дни может получить неуверенное большинство в парламенте. А уж к осенним выборам в Германии, в двух крупнейших регионах, Баварии и Нижней Саксонии, сомнения у тамошнего электората в способности ихних управленцев управлять только вырастут. Соразмерно размерно падению температур и уровню заполнения резервуаров газом. Да и Италию следующая кампания в парламент уже в будущем году с холодным приемом ждет топлива сжет. Может, поэтому и поставки оружия из этих стран, в отличие от роста громких заявлений, реально снижаются? Но пока, зритель, давай все же не они. А чуть-чуть сейчас про того, кто уже с чужого сала наелся и сквозь сытый прищур на остатки сладких вперед заглядывается. А именно про Польшу. Ведь Варшава это и денег с брюссельских состригла, как шерсть из баранов, и оружие старое Киеву подставило. А теперь другого, уже нового, стильного, модного, молодежного со стран НАТО позволяет себе требовать. И вот как перед той войной с Лондоном о новом альянсе почти договорилось. Вот ничему их история не учит. Да и у наших рубежей, на историю опять же не глядя, она, Варшава, попански озирается выставляя себя уже не только главным мародером, но и почти главным военным победителем, если что. Но кое-чего Дуда, Моровецкий и Кочинский, которые этим первым двум с выгодной позиции в спину дышат, втроем не предусмотрели. И я сейчас не патриотично. Даже не про Беларусь суверенную, даже не про союзные государства, укрепляющиеся. Даже не про Россию с ее историей отношений с Польшей намекаю. А намекаю я прямым текстом на то, что, сделав ставку на официальный Киев, Варшава, да и, кстати, остальные западники тоже не ждали, к примеру, что сам Киев не един совсем и после первоначального сплочения пойдет в разнос. А сейчас именно это и начинается. И все последние киевские пикировки Зеленского с главкомом СБУ Залужным, секретаря совбеза Данилова с главой офиса Подоляком. Все они говорят, что внутри украинской тусовки вовсю ищут, кого бы сделать козлом, в смысле отпущения. А такие настроения на долгую и или триумфальную кампанию не указывают как-то никак. Вот и другие громкие хотелки Варшавы призывы умирать до конца из Лондона, да даже и планы Вашингтона. Все это на данный момент не политические решения, определяющие реальность, а фейковые новости, в которых Запад поднаторел, да, потренировавшись еще раз, в том числе и на украинской ситуации, но реальность она в другом. И пропасть между реальностью и инфошумом расширяется. А значит, врать им становится все труднее. А ловить их на вранье мы будем, как и раньше. Но уже не только в эфире. Антифейк будет наступать и в реальность, А еще пусть будет тебе, зритель. В реальности мир.